0: Al límite, con Fernando Soria. Amigas y amigos oyentes de Radio Marca, buenos deportivos y espero que también saludables días. Digo lo de saludables porque el deporte está muy relacionado con la salud. El deporte es sinónimo de salud. Y no solo viéndolo. que también para la salud mental. O escuchándolo aquí en Radio Marca sino que hay que practicarlo para que lo sea también de la parte física de nuestro cuerpo. El deporte es puente de salud, la salud calidad de vida y por tanto practiquemos deporte y vivamos mucho tiempo, pero vivamos bien y disfrutemos de la vida y de la salud. Y disfrutemos también de Iñaki Serrano en la parte técnica en nuestro programa de hoy, de Cristina Blanco en la coordinación producción y luego en la tertulia y en el bloque de deporte femenino y de nuestros tertulianos que hoy en la mini tertulia de fútbol van a tener que esperar un poquito porque vamos a comenzar sin que sirva de precedente con el mundo del atletismo. Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola Fernando, muy buenos días.
0: Pues un viaje, un imprevisto de Gerardo Cebrián que lo tiene que realizar tempranito y vamos a hablar hoy primero de atletismo y luego sí tendremos la mini tertulia. Un fin de semana, el último, muy interesante que se cerraba Gerardo con una memorable exhibición de la marcha a nivel europeo, ¿no?
2: Pero fíjate, de seis medallas por equipos posibles logramos cuatro de oro y una de plata, o sea, eh, prácticamente arrasó, ¿no?, la, la marcha española demostrando que España es el mejor país de Europa, ¿no? Eh, luego, además, claro, las actuaciones individuales de los atletas españoles, pues fue maravillosa, ¿no? Incluso en alguna prueba ocupamos los tres primeros puestos, aunque es cierto que, que a nivel individual no computan, ¿no?, las medallas individuales. Esto... Mmm, es maravilloso para esta especialidad que tiene ya más de un siglo de historia, pero como bien sabes, y ya hemos comentado en este programa más de una ocasión, pues está pasando por un momento delicado, ¿no? Digamos que entre el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional, la World Athletic, lo que están intentando es sacarla del, del calendario olímpico y poco a poco sacarla también de las grandes competiciones no solamente de los Juegos Olímpicos, también del Campeonato del Mundo y, de, y del Campeonato eh,
0: Europeo ¿no? ¿Te da a ti la impresión de que el hecho de que se reduzcan las pruebas de marcha en París 2024 es el inicio de la desaparición completa?
2: Claro, hombre, por supuesto. Se cargaron el 50 kilómetros en marcha, ahora se cargan el 35 kilómetros en marcha. Se inventan un rollo ahí de maratón de marcha por equipos que, que no vale para nada, y el objetivo es hacer caso a lo que dice la, OE, la, OB, la OBS, que es la, la unión de televisiones que tienen los derechos de los Juegos Olímpicos, de como lo que están intentando es reducir el número de participantes y reducir eh, el número de horas de emisión deportiva para 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 evitar gastos de producción pues lo que están haciendo es cargarse poco a poco eh, especialidades que duran mucho tiempo, como por uh -huh. ejemplo puede ser la marcha, ¿no? Entonces digamos que están puestas las personas adecuadas en los sitios adecuados, ¿no? El presidente de World Athletic, que es Seth Cohen, aquel memorable atleta, ¿no?, que, sí. que ahora pretende presidir el Comité Olímpico Internacional, y, y claro, eh, el Comité Olímpico Internacional, Fernando, eh, el único ingreso que recibe, ya sabes que ellos no tienen dinero por patrocinio de pancartas y publicidad uh -huh. es el que le paga las teles. Entonces no va a ir en contra de lo que dicen las teles, porque deja de, de percibir, pierde dinero. Uh -huh. Entonces, COE pues, nunca se va a poner en contra de lo que dice el Comité Olímpico Internacional y menos aún si, si lo que pretende es presidirlo. Claro. Y, y, y bueno, pues están las personas adecuadas en los sitios adecuados, ¿no? El presidente de, de la Comisión de Competición es el presidente de la Federación Española, que es Raúl Chapado, uh -huh. que curiosamente este verano en Budapest va en la candidatura de COE como vicepresidente de World Athletic, ¿no? <risas> pues me imagino que tampoco se va a posicionar en contra de lo que va a decir su, claro. su futuro jefe, ¿no? Y entonces al final, pues esto es... Un, lo están cocinando a fuego lento. O sea, en vez de decir, desaparece la marcha, pues es poquito a poco. O sea, poquito a poco, poquito a poco. Y, y bueno, los, los atletas están un poco ahí acobardados, los entrenadores también, ha habido alguna manifestación como el de María Pérez, la plumarquista mundial, o la de Álvaro Martín o Diego García Carrera, pero en realidad están, están no sé, como como no, no, no se dan cuenta del problema que tienen. Va a desaparecer su especialidad. Eh,
0: ¿Cuánto tiempo lleva la, la, la marcha atlética en, en el panorama olímpico internacional?
2: Desde los primeros Juegos Olímpicos. Desde
0: los primeros. O
2: sea, llevan pues qué pena. Pues, pues, cien, 140 años, ¿no? Digo, di, o sea, sí,
0: sí. Digo, o sea, digo, eh, eh. digo yo, perdona Gerardo, si sí, el problema es. Las televisiones, pues bueno, que que, 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 no. Se, que no se televise íntegramente la prueba y punto,
2: y ya está. Claro, ¿no? pero ellos, pero ellos claro, el, el gasto de producción es el mismo, ¿no? Eh, realmente, ¿no? Entonces ellos tienen que poner cámaras en el circuito, tienen que, y además, hay que decirlo también, la marcha despierta el interés que despierta. ¿Por qué ya. no hacen eso con el maratón? Ya, porque el maratón es una prueba emblemática. Pero no solamente lo están haciendo con la marcha. ¿eh? ¿Te acuerdas que se han inventado el relevo 4x400 mixto? Que uh -huh. corren dos chicos y dos sí, chicas. Sí. Bueno, ¿pues ¿para qué? Pues para cargarse el 4x4 de hombres y el 4x4 de mujeres. Ya, o sea, ya. Es que, Pero es que el siguiente paso va a ser... 4 el... No, no, el 4 no se atreven porque no. ahí están todos los americanos yes, y caribeños yes. buenos y con eso no se meten. Yes. Pero además dura menos la prueba, ¿no? Pero otra otra prueba que, que está el 10.000 en pista. Mm
0: -hmm. Pues
2: de la, en la Diamond League ya ya no hay 10.000 en pista. Anda. pues este el, el banco de pruebas de, del atletismo mundial en la Diamond League mm -hmm. han quitado los 4x4 ya no se hacen. Mm -hmm. Los 10.000 ya no se hacen. Y ojo, el martillo se hace un día antes, yeah. o sea que esa es otra prueba que está,
0: yeah, yeah, en, que está al de borde del precipicio.
2: En peligro de extinción y todo para lo mismo, para reducir número de participantes, como el atletismo es el deporte que más participantes aporta a los Juegos, pues se están metiendo mano... Pues, pues, eso, al atletismo. Ya, pero Bueno, de, no, de, no de, es el único deporte. De Ahora, todas formas, eh,
0: de todas formas, perdona, Gerardo, a mí me parece paradójico porque tú hablabas de una retransmisión con muchas cámaras en muchos sitios y claro. tal. Hoy día, hoy día, con cámaras de menos calidad, sí, con sí, menos sí, cámaras sí. se hacen retransmisiones, retransmisiones Oye. que tienen audiencia, que tienen éxito y no es en absoluto el operativo caro. Pero para nada con la tecnología que hay. No, se no, puede... ya
2: lo sé. ¿Eh? Claro. Si ya lo sé, Fernando. Pero mira, una de las, una de las, de las televisiones que, sí. que es prácticamente la, la, la que pone más pasta en las retransmisiones uh -huh. olímpicas, la que más pasta pone al sí. Comité Olímpico es la NBC. Uh -huh. Y la NBC en, en Estados Unidos no hay marcha, ¿vale? Uh -huh. Y dónde son los siguientes Juegos Olímpicos después de París? En Los Ángeles.
0: Los Ángeles, sí.
2: Pues te olvídate de la marcha. Claro ya te lo digo yo en
0: fin, pues una, una pena y lo seguiremos comentando y criticando aquí en Al Límite, ¿te parece?
2: sí, sí, claro
0: bueno, y aparte de ello, la actividad de este fin de semana hay que trasladarla a la pista con la celebración de cuatro meetings de cierta categoría ¿no?
2: sí, bueno, se ha quedado uno de última hora el de, el de Palafruyel sí. por bueno problemas de homologación de la pista y entonces al final son tres uno en tu tierra
0: ¿De el meting
2: de Tismo, el, claro, el Paco Sánchez Vargas en eh, uh -huh. las pistas de, de, de Granada, sí. el complejo deportivo, eh, y para mí es la mejor reunión de todas, eh, la de Granada. Eh. Fíjate que hay un subcampeón olímpico, Antoni Zambrano, un colombiano de 400, uh -huh. está el campeón del mundo de 800, Mariano García, hay una buena colección de velocistas como Bernard Caner, Sergio López, Samuel García... Iñaki Cañal, y también en mujeres alguna velocista interesante como Maribel, Maribel Pérez. La prueba es hoy, entre las 5 y, y las nueve, hemos uh -huh. dicho, en el Estadio de la Juventud. De la
0: Juventud. Eso es.
2: Y bueno, pues, bueno, eh, meeting de Atletismo, Paco Sánchez Vargas, Hay corrillo
0: eh, en cadete la prueba de mil y dos mil metros, pues, escolar. Pues mira. Pues mira, sí. mira,
2: ahí... Pero en aquella Oye,
0: época era ceniza, no era el tartán claro, de ahora, claro.
2: Ahora, ahora es sintético y además, fíjate el nombre del mitin, ¿eh? claro, Paco claro. Sánchez Vargas, sí, quinto sí, sí, sí. en los Juegos en Moscú. Luego tenemos otra prueba en los corrales de vuelta, en Cantabria. Es una prueba que suele destacar por las grandes marcas que se hacen en medio fondo. A ver, nunca hay grandes nombres, pero siempre hay grandes registros. Y curiosamente, los dos nombres que más destacan no son mediofondistas, son dos lanzadores, Diego Casas y Yune Quintana en disco, mm -hmm. pero ya verás como las marcas más sobresalientes son en mediofondo. También es el sábado, hoy, a partir de las 4 y la última prueba que nos queda, ojo con esta también, en Valladolid, es también de entre las 5 y las 8 y fíjate qué nombres te voy a decir, ¿eh? Bruno Hortelano... Óscar Carusillos, ojo, eh, ojo. Uh -huh. eh, para empezar, no está mal, eh. Carlos Tobalina, el lanzador de peso y, bueno, pues buenas atletas también como Lucía Carrillo y Andrea Jiménez.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues está muy interesante, sin duda alguna. Eh, Gerardo, ¿alguna cosa más o lo dejamos para mañana? Uh
2: -huh. Rematamos con el, la final, no, la final, no, una prueba de la Daya sí. Rabat, uh -huh. en Rabat, en Marruecos. El gran Jakob Ingebrigtsen vuelve a la bien. pista y va a tener enfrente a nuestro Mario García Romo. Así que atención el domingo eh, por las cámaras de Movistar. Eh, el mitin es espectacular, Fernando, pero el 1500 es apoteósico.
0: Pues hay que verlo, hay que verlo y disfrutarlo, Gerardo. Muy bien. Qué buen viaje, que mañana te esperamos aquí en la tertulia dominical, ¿vale?
2: Venga, hasta mañana. Un abrazo,
0: gracias. Adiós, adiós. Entramos ahora sí en la mini tertulia de fútbol de cada sábado. Profesor López Nombela, buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
0: Pedro Calvo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días.
0: Y en un instante estará aquí también en el estudio Cristina Blanco. Bien, vamos a hablar en primer lugar de Primera División y luego hoy también de la última jornada de Liga de Segunda División. Hoy sábado un partido adelantado a las 4, no a las 4, a las 7 de la tarde, sí, sí. Sevilla Real Madrid. Y alguien me preguntaba, bueno, pero si el Sevilla todavía tiene posibilidades de jugar una competición europea, ¿cómo es que este partido se adelanta, ya que en las dos últimas jornadas los partidos que influyen en la clasificación se tienen que disputar a la misma hora? fácil, el próximo miércoles se juega a las 9 de la noche la final de la Europa Liga en Hungría entre el Sevilla y la Roma de Mourinho, por tanto se le ha dado esa, ese privilegio, creo que merecido al Sevilla para que tenga un día más de descanso para afrontar un partido tan importante quede claro Por cierto, ¿Estás
4: está seguro de eso? ¿De que el Sevilla tiene opciones todavía?
0: De, de jugar la conferencia de Liga, sí de quedar séptimo, sí. Claro, bueno. Vamos a ver, el Sevilla está décimo con 49. El séptimo es Osasuna con 50. Uh -huh. Vale, vale, vale. Mm, es decir, con el quedan sexto, no, pero séptimo sí. Hay vale, vale, Osasuna 1, sí. Athletic Bilbao 2, Girona 3, Sevilla 4, incluso matemáticamente Mallorca y Rayo. Vale. Matemáticamente, claro que tiene posibilidades uh -huh. Bueno, ya está Cristina, hola Cristina, buenos días
5: Buenos días, Fernando, ¿qué tal?
0: Bueno, bien, vamos a hablar entonces de este partido Real Madrid-Sevilla A pesar de que de algunos partidos de la semana anterior había algún incrédulo que decía Hombre, pues pues no, yo decía, uff, qué oportunidad para la Real Sociedad frente al Barcelona y ganó la Real Sociedad y se aseguró la Champions la próxima temporada tiene aquí una buena oportunidad el Sevilla, aunque imagino que reservará jugadores para la final de Europa Liga en el Bernabéu no, en el Bernabéu no en su campo frente al Real Madrid un Real Madrid que va sin Vinicius y que, bueno, los dos últimos partidos desde luego no ha estado me da la impresión a un grandísimo nivel, ¿qué opináis?
6: Pues no creo Tengan en Madrid y, y mucha, muchas ventajas ahí.
0: ¿Que no cree usted que esté muy motivado? No, no, no. No, O sea, que es bueno para el Sevilla.
6: Bueno, es no, el Sevilla tiene otra papeleta.
0: Entonces van a salir los dos a darse la mano muy buenas, empate a zero. No, eso no. Entonces.
6: Eso no, pero siempre pase usted primero, que usted lo pase ya. bien.
0: Sin lesiones, ¿no? ¿Eh? Sin lesionados. Hombre, claro. A ver, Cristina que, no está muy de acuerdo No,
5: a ver, yo es que creo que el Sevilla sí que va a salir a intentar ganar al Real Madrid Por porque, si acaso, claro Claro, porque si no gana la final del miércoles, intentar estar en el Europa el año que viene Porque claro. contar con que la final del sábado te da el pase directo es demasiado positivo, yo creo
0: Sí, sí, bueno, el 50% de probabilidades Sí,
5: pero yo creo que sí que van a ir a hacerle daño ¿Y tú, Pedro sí entiendo que sí porque es la única oportunidad
4: para para poder tener opciones como bien dice Cristina si si fallaran el miércoles con lo cual si si no intentan porque al final quedan dos partidos si ya no en esta no te acercas es posible que ya no tengas opciones en la última jornada pero también es verdad que también hay que decir que es que el Sevilla tampoco va a jugar con una alineación eh, con muchos jugadores titulares entonces yo tengo mis dudas en que le pueda ganar, pero que va a salir a intentar ganarle. El que va a poner más leña en el asador seguramente va a ser Sevilla, porque el Madrid ya se vio en el último partido que juega al Trantal, lo que pasa con los jugadores que tiene, pues gana. Pero claro. el pero Madrid está jugando al Trantral ya.
0: Muy bien, bueno, ah. pues ahora nos vamos a mañana domingo. Todos los partidos que influyen para la clasificación se van a jugar a las 19 horas, 7 de la tarde. Y no vamos a hablar de los de arriba, ya que Barcelona, Real Madrid y Atlético están ya definitivamente en Champions. Eh, la Real Sociedad le falta matemáticamente creo que un punto para estar en Champions, con lo cual tiene grandes posibilidades, únicamente posibilidad de quitarle ese privilegio al Villarreal, que tiene 63. Y la Real juega contra Atlético de Madrid. Atlético de Madrid y Real Sociedad puede ser un partido también de, de, de empate. Bueno, vamos a abordarlo aunque no sea de descenso que puede ser un partido de amiguetes, ¿no? El Atlético de Madrid que diga, bueno, por lo menos no pierdo y la Real Sociedad que con un puntillo ya tenga asegurada la, la clasificación europea para el año que viene. ¿Qué opina usted, profe?
6: La Champions. Pues hombre, que el, el Atlético de Madrid, a pesar de lo del otro día con el español, que no creo Vaya que... Vaya
0: palo, ¿eh? 0-3 y casi pierde.
6: <risa> ya lo vi. Por eso también... Digo que no vi el balón, que no le vi. Bueno, maña la
0: mañana hablamos del balón si entró o no entró, eso mañana. Hoy hablamos del Atlético de Madrid.
6: Bueno, que, que, que yo me, me fío del Atlético de Madrid. O sea, Usted no hay... se fía,
0: debe ser de los pocos. Bueno. Ya no se fía últimamente ni Cristina. No,
5: yo no me fío nada, porque vamos, que ir ni, ganando 0-3... Pues no lo sé, Pedro, ¿tú te fías? Pero... No, nada, nada <risa> Vamos,
4: pero, pero nada, pues, pero nada. Y miedo. eso que en casa, en casa sí que es verdad Que, que está apretando mal y, y parece que está manteniendo un poco más el nivel Ahora en, en casa que fuera, pero pero sí, es una alergia, hombre
6: De todas maneras,
5: que... el athletic parece que se ha puesto a jugar A final de temporada que Aunque suene un poco así, no sirve para nada Jugar bien en los cuatro últimos partidos ya, Y la honrilla De quedar por delante del Madrid Ya es lo único que no, queda
6: y el y Bueno, el no, sí,
5: hay siete millones de diferencia Entre un puesto y otro Que nada. viene bien para fichajes y ETC sí. Pero Vamos, que ir ganando con una amplia ventaja de 0-3 y que te empaten y no te ganan de milagro, yo no sé si es porque, uno, los jugadores parece que se relajan o porque los cambios del Cholo no son buenos. Entonces, ¿hay algo que no funciona o son las dos cosas? Yo la, A mí la verdad es que este tipo de cosas me, me decepcionan porque yeah. creo que los jugadores no tienen, no tienen actitud.
4: Mm -hmm. Yo estoy totalmente de acuerdo. Aparte, eh, Cristina, yo no sé si viste sí. el partido entero. Yo vi el partido sí. entero y en el primer tiempo, aun yendo ganando, el español. Generó muchísimas ocasiones. Eh. Sí, sí. Eh, derby tuvo que hacer varias paradas en el cual el español pudo haber empatado y haberse puesto por delante mucho antes. Eh, y luego estoy totalmente de acuerdo contigo con la relajación de los futbolistas, el propio entrenador y demás, un 0-3 no te lo puede levantar un equipo que está, aunque se esté jugando la vida. Eh, eso por un lado. Y por otro, no se nos olvide que la Real le puede echar mano a la Leti en la tercera plaza.
0: Eh, bueno, posibilidades... Son cinco puntos. De... Sí, sí. sí, Son
4: cinco sí. puntos. Sí, Son y cinco quedan puntos. seis en juego. y el Leti juega el nuevo barrio en Villarreal.
0: Ojo. Que el Villarreal, Entonces, claro, para se, asegurarse... Se puede estar
4: jugando, se, puede estar
0: jugando consigo, ¿eh? se está asegurando el y, estar en la Europa y, liga Y claro.
4: el Leti no solamente perdería... Eh, la diferencia de puesto, perdería la Supercopa también.
0: También, o sea, también también
4: o sea que yo creo que el Atleti no va a dar cancha y va a salir como ha salido el últimos partidos en casa, como salió con Osasuna en los partidos anteriores, va a salir fuerte y va a intentar a bueno. afianzar el puesto.
0: Quede claro que el único que se fía de verdad de verdad en Atlético de Madrid es el profesor. No, ahora
6: lo ha un poquito Pedro.
0: Sí, bueno, bueno sí,
6: con esto que ha dicho.
0: Vale bueno, de los partidos del descenso que es lo interesante ahora hay implicados matemáticamente Valencia 1, Celta 2, Almería 3, Getafe 4, Cádiz 5, Valladolid 6, Español todavía con posibilidades 7. El Che ya matemáticamente en segunda. El que está un poquito mejor, el Valencia con 40, Celta con 40, que ojo que ya lo hemos comentado aquí hace tiempo, lleva una dinámica muy negativa. Está ahora mismo únicamente a dos puntos del descenso: 38 Valladolid. 40 Celta de Vigo. Bueno, sí, pero con
4: un partido directo eh, 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 mañana.
0: Mañana. Con el sí. Cádiz. Ahora, ahora lo, lo iba a comentar. Bueno, luego tiene 39 la Almería, 38 Getafe, Cádiz y Valladolid, y con picadillo, pero con vida todavía, Español 35. ¿Qué partidos hay esta semana? Quedan, insisto, únicamente esta semana y la siguiente. Encuentro, el primero, Getafe, Osasuna, todos, repito, 7 de la tarde. Osasuna, que está luchando por estar en la conferencia de liga el año que viene. No va a regalar nada. Cádiz, Celta de Vigo, duelo directo, como comenta, y la semana que viene el Celta recibiría al Barcelona en su campo. ¿Cómo veis...? Bueno, profe, habla usted primero. ¿Cómo ve todo esto este batiburrillo para usted? ¿Quiénes defienden y por qué?
6: Yo... Eh... Estoy en lo que bien lo que dije ya hace tiempo que, que el español estaba caído sí ahora puede pasar
0: sí pero llegó el Atlético de Madrid que levanta a un iba a decir a un muerto y tampoco es eso pero a uno que esté en la Ubi lo, lo resucita
6: pues bueno, yo quiero yo creo que que el español no se salva, creo, que no creo que está muy difícil
0: mm -hmm. sí sí no sin duda sin duda que lo tiene decir? complicadísimo. Y
6: Ahora, él... el Valladolid con ese futbolista que tiene. Extranjero, por no decir, por no decir otra cosa, porque ya, ya no sabe uno qué decir. Sí. El futbolista lo día extranjero, tiene, sí. Le ganó, le ganó solo él.
0: El día del Barça. El brasileño. Uh -huh. Bien, bueno, eh, Cristina, ¿tú qué pronóstico yo, haces? A
5: ver, yo creo que el Valencia ya está salvado, no creo que...
0: Salvo que pierda con el Español.
5: Sí, efectivamente. Ahí pero...
0: hay uno, uno de lo... Está claro que si el español pierde, baja seguro.
5: Sí, es que el, el fallo del Valencia ha sido perder contra el Mallorca la anterior jornada. O sea, han sido claro. tres puntos que le hubieran dado ahí pues ese margen de tranquilidad. Normalmente ¿No? se suele decir que cuando tienes ya 41 puntos ya no puedes bajar. ¿no? Pues eso es un poco lo que le ha pasado al Valencia. El español yo creo que va a bajar eh, igualmente, aunque sume tres puntos más, se va a quedar ahí al límite. Y entre el duelo directo de... Almería y Valladolid que yo creo que es un poco de los que quedan el más tenso yo apuesto que el, va, va, a ser, va a ser un empate va a ser un partido un poco que como que digo yo feo porque a mí los empates me parecen sin, partidos sin, feos. sin
0: embargo yo veo también le veo que, que está cayendo un poco, no sé qué opinaréis el Cádiz sí. y se la juega frente al, al Celta es decir, ahí el Cádiz-Celta, el que pierda, da un paso atrás tremendo, ¿no, Pedro?
4: No, yo creo ¿No? que el Cádiz el Cádiz va a salir, bueno, además el último, el último partido lo tiene en Elche. Pues, pues, pues
0: bueno, pues entonces se la, se eh, la traslada para para al mí, Celta. Para
4: mí, para mí hay dos situaciones muy importantes que van a determinar. Getafe es el que peor lo tiene. Porque a, ¿A pesar lo estado, de la
0: victoria del otro día?
4: Sí, sí. Como no gane o a sea, Osasuna, el último partido vaya, va a Valladolid no lo juegan, ojo y, y Almería, ojo porque Almería no le vale el empate contra el Valladolid, y en la última jornada juega en el, con el campo el Español que el Español, ahí es donde estamos diciendo que puede, puede estar, a puntos,
0: el, pero el Español sí. el
4: Español, ganando los dos partidos puede sí. haber un triple empate pero, o, pero Pedro, le...
0: si el Español no le gana al Valencia, en el último no, no, partido está descendido ya está descendido, pero
4: estoy diciendo, ganando los dos. O sea, si el español, gana, si el español sí. gana en Valencia, el último partido... El Almería la, lo la Almería. tiene
0: complicado, efectivamente.
4: Claro, es contra el Almería, con lo cual dependería de sí mismo. El español llegando a 41... Todos los triples sí. empates que haya, lo he estado mirando además, sí. el español se salva. El
0: entrenador del, del Almería, precisamente, ha dicho, eh, dijo, y lo leí aquí en Marca, que ha hecho cuentas con, con sus con colaboradores uh -huh. y que hay que tener 41 y con 41 te salvas.
4: No, en su caso no, porque podría haber triples empates. Ya. Con tantos equipos podría haber empates y podría haber triples empates. Entonces, al haber triples empates... La, para la Almería... seguridad,
0: 42
4: eso es, el, el, el Almería en triples empates es el Pierde. uno de los que junto con el Getafe es el de los que peor golaveraje tiene
0: uh -huh.
4: o sea, y hasta es, se puede meter el Celta, lo que pasa es que yo al Celta le doy le doy opciones porque la última jornada es con el Barcelona.
0: Claro, eso es hoy día es un botín al alcance en, entonces, de pocos. En,
4: Entonces quiero decir, para mí de los que peor lo tienen es español por supuesto, porque tiene que ganar los dos, no le vale el empate y Getafe, porque además tiene, yo lo directo con Valladolid, con lo cual, eh, y tiene vejez con con perdidos con todo. Que el problema y se enfrenta tiene, a
0: Osasuna que está como una moto.
4: Eso es. Entonces, para mí, ojo, eh, va a depender de esta jornada, aunque parezca de Perogullo, pero va a depender. Y a Almería no le vale el empate con Valladolid. Cosa caballadolís y le valdría. Sí,
0: le va, no, eso decía yo, porque sí.
4: dependería en la última jornada de sí en mismo con el Getafe. Claro. O sea que... Sí,
0: Cristina o Pedro
5: o yo, por profe. Yo creo que Getafe va a perder contra Osasuna porque Osasuna es que... Pues si Palma con
0: bueno, a Osasuna, no te fíes, está, no te está te fíes. defendido.
5: Hombre, Osasuna es final, finalista de Copa y está sí, luchando no, por estar en Europa. No te, te fíes, Europa. puede
0: ser un empate. ¿eh?
5: Pues es que el empate, pues el, el empate no, al, no le viene a Getafe, bien a casi
0: nadie.
4: En este caso, Getafe es el que peor lo tiene de todos. ¿sí?
0: Ya, bueno, yo bueno, estoy mirando
4: y el problema es que Getafe... Eh, si empata o pierde, se va a 41, se va a ir a 41, con lo cual ya. en los triples empates o, o en los golaverajes sí, vale. solamente tiene ganado un golaveraje, creo. Ya. La clave sí, está no.
0: en el partido con Osasuna, claro.
4: Eso es, eso es. Porque ya ganando a Osasuna le valdría el empate con uh -huh. Valladolid.
0: Profe.
6: Yo sigo pensando que Getafe también está, está perdido.
0: Está perdido, igual que Pedro. Español y Getafe. Como le escuche su amigo Bordalá, se va a enfadar, ¿eh?
6: Sí, a mí me, me, me da una risa, a mí, un risa.
0: Bueno, pues venga, vamos a dejar la Primera División y hoy la última jornada, la 42 de Segunda División. Todos los partidos que deciden el ascenso están para jugarse a las 9 de la noche. Por cierto, antes que Penita, ¿verdad, profe? No le da pena el Málaga un histórico a primera red ya matemáticamente descendido.
6: Mala suerte. A, ver, sí. a veces antes porque un, un equipo con un club con, con esa categoría, que es esa ciudad, es que da pena. pena.
0: bueno, sí, sí.
6: se han ellos.
0: Partidos 4 Levante Oviedo. Las Palmas a la vez. Huesca, Eibar, Granada le ganes. Aclaro, el Granada como está primero, con 72, las Palmas 71, 70 a la vez, 69, Levan, Levante. Perdón, Levante y Eibar. Al Granada le vale el empate. Dependen de sí mismos las Palmas y a la vez, dirá algún oyente. Y eso, sí, porque como se enfrentan entre sí, el que gane sube y el que pierde no. Y luego están a expensas de lo que hagan los demás, el Levante y el Eibar, que aunque ganen, si no pinchan Granada o hay un empate entre, entre la las, la, palmas. las palmas, pues no suben. A ver, pronósticos, profesor, ¿usted qué pedía la palabra?
6: El Granada, a siempre.
0: Bueno, lo dijo usted y Pedro hace tiempo. Dijiste y. bueno, se equivocaste en uno. No, Pedro en el Eibar. Y usted y yo dijimos... Eh, Granada y Las Palmas posiblemente
4: Yo dije Ibar, Las Palmas Pero la verdad es verdad que dije Ibar primero. Sí. Dije la Granada o Ibar o Las Palmas Y, pero dije, sí. la dije
0: y luego Las Palmas o Granada
6: mm.
0: Mm. Y yo dije que van a subir Y además lo he dicho allí en el periódico de Mi Tierra en Ideal Van a subir Granada y Las Palmas Sí, señor Y, y, y te voy a decir una tontería, Pedro y Cristina Es una tontería, pero sí. yo yo creo ya. Igual que, que comentábamos anteriormente eh, que ningún equipo eh, donde comentábamos que ningún equipo que ha terminado la primera vuelta? Eh, bueno, lo, luego me acordaré de de, de que de a qué iba. Que el, la, to, casi todos los equipos que han terminado primeros la primera vuelta se han clasificado han subido directamente y el campeón de invierno fue la Unión Deportiva Las Palmas. Uh -huh. pues...
4: ¿Suele pasar, eh? Sí. Pero también suele también suele pasar Fernando como el año pasado que Leivar estaba primero en la última jornada y le valía con un empate, perdió y los otros Almería y que Sí, que sí.
0: Que, que sí, que sí. Entraron si, por, por delante. Si eh. puede pasar cualquier cosa. ¿Y el Granada por qué baja si pierde? Porque el Granada pie, pierde el gol a Berach, tanto con no, el no, Eibar lo tiene, como con el Levante. Lo, no, claro. lo,
4: tiene, lo tiene perdido con, 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 con los dos. Con los dos. O sea que.
0: Claro.
5: Hombre, lo del, vamos, dato, yo... lo del dato de Las Palmas me parece curioso y, bueno, ojalá, si ya el Granada y Las Palmas yo quiero que suban, suele, pero... Suele
0: suceder, ¿eh?
5: eh pero... Pasó con el Español la, también, ¿eh? La anterior. Eh.
0: El último ascenso del Granada igual,
5: sí. Pero, uh -huh. bueno, el Alavés es que solamente está un puntito de Las Palmas. Lo mismo le quita el, el ascenso en, en, en el último minuto, como se suele pueden, decir. Pero pueden, ¿eh? Por poder, se puede. Sí, y sí.
0: no, iba, iba, iba a dar un dato, perdón, ya me acuerdo, eh, mm. fue del, del principio de la tertulia de, de una tertulia previa al programa de mañana, de mañana domingo, con Gerardo Cebrián. Me decía Gerardo Cebrián, di, me preguntó, ¿vamos a hablar de la Euroliga mañana domingo? Digo, sí, claro, vamos a hablar de la, de la Euroliga. Dice, pues, ojo, fíjate el dato, ningún equipo que en la fase regular de la Euroliga ha quedado primero, ha ganado luego la Final Four. Ninguno. Pues aquí... To, casi todos los equipos que han terminado primeros en segunda, luego han subido. Y como yo doy por hecho, ¿verdad, profe? Que Granada sube, pues Granada y las palmas.
6: Granada tiene la garantía que tiene de un banco, que, que es como el Banco España, el ya. entrenador que tiene.
0: Paco López. Tengo es yo bien, que presentárselo yo a Paco López, hombre. hombre serio. Que la hombre a la hombre
6: serio la le vamos a decir que, a... Igual que el de Sevilla, la gente... Le vamos seria. a
0: decir a Pepe Macanás, que me ha hablado muy bien de Paco López como técnico, como persona, que nos presente. Claro. Si,
6: no bueno, íbamos a ir a ver, a ver si ya sigue todavía más ganas. ¿sabes?
0: Hombre, hombre, y tanto que sigue.
6: Que guarde el puesto que, la, que el sí. trabajo
4: está mal.
0: Delegado es representante institucional del Granada. Eh, Pedro, ¿tú conoces a Paco López personalmente? No. No, no tampoco. No no ¿Y tú, Cristina, tampoco? No. Bueno. De momento. De momento. A ver, eh, Cristina, Pedro, profe, ¿qué más tenéis que añadir? No, yo,
4: yo lo que digo es que espero que la Granada salga a, a por No, tiene partido, que salir a y por Y dejarse de tonterías. El y otro las día... Palmas,
0: ojo con las palmas, decías, Pedro, el otro día, el, otro, el profe vio el partido, ¿no? Profe, ¿usted vio el partido de la Granada o no? Claro. ¿Qué hizo Paco López? La defensa, los veteranos. Kini... Cabaco que no ha jugado casi ningún partido. Ver, Víctor Díaz y Neva. Dejó en el banquillo a los dos titulares, a los dos centrales, Rubio y, Miquel, y Nachi Miquel. Y arriba, y arriba, tampoco, nada de tonterías. Callejón, Uzuni y Puertas, que por cierto Puerta marcó dos goles y está de nuevo ya ahora en un en un estado de forma impresionante, que es un gran jugador, ¿verdad, Pedro? ¿Te acuerdas el sí. golazo que marcó al sí, 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 sí.
4: Pero ¿Cuántos no, años tiene ya, Callejón? Callejón, 35, no, Callejón mucho.
0: 35. Bueno,
4: Callejón ya está terminando, pero bueno, sí. por le queda todavía. Sí. Fútbol, Paco
0: renueva, fútbol. automáticamente renueva, y creo que por dos años si, si el equipo sube. Quiero decir que Paco López no va a ser como Caranca, que salió a, con, a contemporizar si ah, el bien. Cádiz y Mallorca no ganaban.
6: Pero que es un guerrero del fútbol eh, que vamos a ver. El, el otro día, y Miranda y de Bro vale,
0: salió a, a ganar, luego ganó podía no haber ganado pero salió a ganar y yo creo que Paco López lo tiene claro Defe veteranos en defensa para asegurar y arriba vet eh, veteranos también y a por todas
4: y ojo las palmas ¿eh? que las palmas no es la primera vez que se ven una de estas acordaros de el, los dos, dos últimos partidos va. en casa
0: creo que los ha perdido y yo
4: no empató con el Villarreal empató el, con y, el Villarreal. y el
0: anterior lo perdió Sí, el... pero
4: o sea correr del partido aquel del Córdoba que lo tenía sí. a todo a favor que sí. iba ganando y que un gol del Córdoba le dejaba fuera de primera uh -huh. y empató a uno el Córdoba terminando el partido sí. que saltó que habían marcado y saltó la gente al campo uh -huh. invadieron el campo y no sé qué y luego sí, marcó sí. el Córdoba el empate pues, pues lo mismo, o sea, bueno, que ojo pues, con las palmas.
0: Lo sabremos mañana de momentos favoritos, pero el favoritismo no es sinónimo de ascenso. Muchísimas gracias, profe Pedro, hasta la semana que viene, no, hasta mañana domingo. Adiós, hasta mañana. un abrazo. Un abrazo Adiós. Adiós. Hasta bueno, seguimos y Naki Serra nos dice que venga, deporte femenino, bloque que tiene nombre propio Cristina, blanco. Hoy, Cristina, 10 de la noche, final de la Copa de la Reina de Fútbol, será con Derby Madrileño en Butar, que le El
5: Atlético de Madrid aspira a ganar la Copa después de cinco años, mientras que el Real Madrid busca el primer título de su historia. Solo uno de los dos equipos madrileños podrá levantar la Copa y coronarse como campeón de la 38 edición del Torneo Copero Femenino. Y por su parte, las rojiblancas poseen un trofeo de esta competición que ganaron en 2016 al ganar al Barça por 2 a 3, mientras que el Real Madrid pues nunca la ha ganado de momento. Yeah. <laughs>
0: ¿Cómo ha sido el camino de los dos equipos?
5: Pues han jugado una Final Four en la que ni Barcelona ni Sevilla han podido estar porque les eliminaron por alineación indebida. Cuatro años después el Aleti volverá a jugar la final de esta competición y las madrileñas han conseguido el billete después de ganar por 0 a 4 a la Lama en Butarque. Dos goles de Sonia Majarín y Estefania Banini en el primer tiempo y otros dos de Eva Navarro y Lunsbic en el segundo. Y entonces el Atlético ahora mismo puede seguir adelante y poder optar a ese trofeo. Fue el primer partido de Después del anuncio de que Virginia Torrecilla dijo que dejaba el Atleti, hubo pancartas de apoyo por parte de la afición para la jugadora y por primera vez en su corta historia de dos años el Real Madrid jugará la final del evento copero tras ganar al Athletic Club por 0 a 4 también a los siete minutos pues eh, se adelantó con gol de Caroline Ware que fue la mejor jugadora del partido. Y en relación con el tema de Vinicius que es lo más que se está hablando en el masculino también hubo pancartas en Bucarte en apoyo suyo.
0: Bien, y para terminar, hoy en Leganés, una gran fiesta aprovechando la final, ¿no?
5: Efectivamente lo hacen con motivo de los 40 años que tiene la Copa y va a haber actividades desde las 12 de la mañana y con una actuación de la cantante Ana Mena.
0: Gracias, Cristina Blanco, a ti, Fernando. y dejamos el fútbol y hablamos de Deporte Federado. Don Vicente Martínez Zorga, secretario general de ADEP. Presidente de la Federación Española de Tiro con Arco Presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas Don Vicente, buenos días
6: Buenos días, Fernando
0: ¿Cuántos cargos me he dejado en el tintero?
6: Bueno, son, son, son medallas
0: solo
6: bueno, no
0: bueno. bueno, vamos a hablar de ADEP que, bueno, el otro día, por cierto en la Universidad Europea coincidía yo con su director de, deportivo eh, de ADEP Fabián Quesada y, y le preguntaba digo, ¿qué tal Vicente? Dice, uff, no sé cómo se ha metido en este berenjenal que hay que currar mucho digo, es que a Vicente le va mucho la marcha Me
6: va bastante Me va bastante, eso, bueno. eso es tiente.
0: Y un tema que ha sido actualidad recientemente de ADEP, el Deporte Federado Inclusivo. La Liga y la Asociación del Deporte Español han organizado la jornada claves de la sostenibilidad en el deporte y lo que se intenta, creo Vicente, es que la mayoría de los deportes se integren las disciplinas de personas con discapacidad con los deportes federados de esa misma disciplina, ¿no?
6: A ver, la, la idea es que no existan federaciones de personas con discapacidad, sino que las personas con discapacidad eh, sean uno más dentro de, de cualquier deporte federal o cualquier federación, ¿no? Entonces, hay un mandato de ley ya donde va a haber que hacer una integración de esas personas en el sistema federativo en base a la ley nueva aprobada en diciembre del 22, y lo que se va a tratar es que al final, Fernando, no haya... Eh, juegos paralímpicos y Juegos Olímpicos, sino uh -huh. que habrá Juegos Olímpicos con, para personas sin discapacidad y para personas con discapacidad. Pero todos serán Juegos Olímpicos.
0: Pues me parece una iniciativa extraordinaria. ¿eh?
6: Sí, pero en eso estamos. O sea, es verdad que las federaciones de, que en este momento existen de personas con discapacidad pues tendrán que ir integrándose en el resto de las federaciones, eh, digamos, en este momento unidoportivas, pero para que al final no exista esa separación. Es una. Es un tema, obviamente, de que estamos con, con una terminología también que se ha aprobado, que son personas con discapacidad para que no sea deporte adaptado. Todos son adaptados. Claro, nadie juega con la mano al tenis ¿no? Uh -huh. O al tiro volar, pues, lógicamente. Eh... Entonces,
0: dime, dime. No, ¿verdad? diga, diga, diga. Adelante, siga.
6: No, que que, que que lo que se trata es de que no estemos hablando de integración ni nada. O sea, que no existan esas barreras y que se supriman ¿vale? y que, inclusive, en el lenguaje sea así, ¿no? Simplemente son personas que tienen eh, eh, una, una discapacidad y otras que no la tienen. Bueno, pues, discapacidad la tenemos todos, como sabes. lo que pasa sí. Al final, pues unas son manifiestas, obviamente Eso clasificables, es. y otras no. Pero, pero obviamente tú y yo no podemos correr un maratón, como, un maratón como, como una persona de 20 años con otras características. Claro que tenemos unas capacidades contra esa persona si competimos, lógicamente.
0: Está claro. Y por ese mismo motivo, eh, la Comisión Nacional del Deporte Inclusivo, que depende de ADEP, ha creado también sí. un decálogo de buenas prácticas.
6: Sí, sí, eh, o sea, lo que hemos hecho son 10 puntos, claro, podrían ser 15 o 20 o 7, pero lo que se trata es simplemente de, de matizar que la integración tiene que ser efectiva, que tienen que esas personas tienen el mismo derecho a ostentar cargo de representación y obviamente que tiene que haber una sensibilización por parte de las federaciones eh, en la parte económica de la, de la, digamos, de la inclusión, ¿no? Uh -huh. Porque sí que es verdad que el deporte para personas con discapacidad cuesta más recursos, indudablemente, desde los propios materiales que son específicos y que indudablemente, tienen que tener una adaptación más costosa que, que para otro colectivo y sobre todo también que muchas de las personas que practican eh, perso eh, deportes para, para que personas con discapacidad necesitan ayuda. Los guías, por ejemplo, que tienen que ser al final atletas eh, ...tan buenos como la como persona con discapacidad.
0: ¿no? Bueno, y esta semana ha habido también Asamblea General de ADEP... ...y creo que todo viento en popa, ¿no? Todo muy bien.
6: Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Lo hicimos en la Liga y además, eh, bueno, hicimos premiaciones... ...de, de los... Eh, ...un reconocimiento a los compañeros y compañeras... ...que habían dejado ya los cargos directivos a las federaciones nacionales... ...y en diferentes categorías, según los años que hayan ostentado el, el cargo y la verdad que que fue como bueno, pues una representación mayoritaria de todas las federaciones nacionales y muy bien la verdad que sí
0: la Asociación del Deporte Español, ADEBES, que es la Asociación de Federaciones Deportivas, que va viento en popa, gracias, entre otros, a su flamante secretario general, don Vicente Martínez Zorga. Pues, don Vicente, muchísimas gracias por su presencia aquí en el Límite, ya casi habitual en Radio Marca, y que no trabaje usted tanto, que parece que se le aplique lo de a la vejez viruelas.
6: También te lo podría decir a ti, Fernando. ¿verdad?
0: Bueno, pero lo mío es vicio ya. No, lo,
6: lo, tuyo, lo tuyo es exactamente igual que lo mío. Es lo mismo.
0: Vicente, un abrazo, Tenlo gracias. Bien. adiós Muchas gracias a ti.
6: Muchas
0: bueno, y tenemos ahora comunicación telefónica con otro buen amigo de, de hace mucho tiempo, que es ahora el presidente de la cadena de centro de fitness DreamFit. Don Rafael Decilio, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Fernando. Pues aquí estamos a tu disposición. Otro día a la de ¿no? ¿Eh? Eh, bueno,
0: <risa>
1: efectivamente.
7: Bueno, ya no somos vejez entre jóvenes.
0: comillas. Es que hoy día sí, ser mayor somos... no es 60 años. <risa> 60 años eres jovencísimo. Somos jovencísimos, hombre. Somos jovencísimos. No te que para menos duda. Muy jóvenes, muy jóvenes. <risa> bueno, la, el motivo es que hay una iniciativa estupenda de la cadena Semana Solidaria en Drifit a favor de la esclerosis múltiple.
7: Sí, la verdad es que bueno, no es el primer año, ¿eh? ya llevamos eh, cuatro o cinco años colaborando cada año con diferentes eh, asociaciones médicas o asociaciones eh, que trabajan pues con ciertas enfermedades, lo hemos hecho con el cáncer, lo hemos hecho con el ictus y este año nos toca con la esclerosis múltiple. ¿no? Para nosotros es una gran satisfacción. Eh nosotros que somos muy colaboradores con, con todo tipo de cosas ¿no? a veces uh -huh. con asociaciones deportivas a veces con pequeños clubes deportivos nunca con grandes cosas, siempre con pequeñas cosas de lo que más satisfechos nos sentimos a lo largo del año es de colaborar eh, con la medicina y con la ciencia pues eh, sobre todo con este tipo de enfermedades tan trágicas, tan dramáticas y que siempre necesitan ayuda y sobre todo necesitan que lo pongamos en valor, es decir, vamos buscando la colaboración, sí, por supuesto pero sobre todo vamos Buscando la concienciación de, la, de, de, de nuestros socios, de nuestros clientes, de los ciudadanos en general, pues con este tipo de enfermedades. ¿no? La esclerosis múltiple, que es la que ha tocado este año, pues pues es una gran tragedia que, que, que hace que la gente durante esta semana, que hacemos un montón de actividades y un montón uh -huh. de colaboraciones y tal, pues, pues, pues lo conozca y, y tome conciencia de pues de lo duro que es a la familia que le toca una cosa así. No?
0: Es que, como yo siempre digo, los centros de fitness en España y en el mundo son auténticos centros de fomento de la salud. No son sanitarios para que no se enfaden los sanitarios, pero sí son centros de salud porque promueven la salud entre la ciudadanía.
7: Sí, a ver, eh, no somos centros de salud, ni mucho menos. ni pretendemos. Yo no soy de los que pienso que un centro deportivo sea, sea salud.
0: Pero eh, sí promueve la salud.
7: So, no, prevenimos la salud, vale, que es lo más perfecto. importante. Es decir, Una cosa sí. es corregir la salud, que es lo que hacen los médicos, los hospitales, los centros de atención primaria, y nosotros somos pre pre previsores o somos, prevenimos la salud. Es decir, hacemos que la gente eh, viva con más salud, viva más tiempo, viva mejor. Eh, por ejemplo, en estas enfermedades que te he comentado, en la esclerosis, sí. pero cuando hemos colaborado con el ictus, cuando hemos colaborado con el cáncer, el hacer actividad física, si en una persona sana eh, significa que va a vivir mucho más tiempo y que además lo va a hacer en unas mejores condiciones, está demostradísimo lo importante que es acti hacer actividad física para mejorar y para, eh, eh, digamos, eh, tener una mejor calidad de vida cuando te toca una de estas enfermedades. No Es importantísimo. La prevención de la salud. Eh, como consecuencia de la práctica deportiva, es fundamental, Fernando, fundamental.
0: Bueno, ¿y cómo va? ¿Se va saliendo ya de, del túnel de la crisis que creó la pandemia al fitness español o todavía...?
7: Se va saliendo, Fernando, se va saliendo poco a poco. La verdad es que lo pasamos tan, tan, tan mal. Fue tan duro.
0: Me consta que larga, también, eh, sobre todo para las empresas que han apostado por el fitness, ha sido terrible. Durísimo, y luego durísimo, la subida sí. energética de precios. Eh,
7: du durísimo, ha sido durísimo. La pandemia ha sido muy larga, muy dura, muy incierta. Ha supuesto eh, un varapalo económico para todas las compañías que nos dedicamos al mundo del deporte, a la actividad física, el fitness tremendo. Cuando salíamos de, empezábamos a salir de de la pandemia que recuerdo los oyentes todavía sí, ¿no? no hemos salido del todo es decir todavía no estamos ni en el número de clientes ni en la facturación ni en nada eh, eh, como en el 2019 todavía uh -huh. nos queda todavía estamos como un 15% por debajo ¿no? pero cuando estábamos saliendo de eso en cuanto al número de clientes en cuanto a la facturación nos ha venido el palo de de, de toda la subida el de gastos porque ya, claro. no, ya no solo es energético los energéticos el año pasado fueron el sí. 300% la, la Mira, inflación
0: la inflación general, claro. en
7: general es que cualquier gasto el mantenimiento el mismo personal que lógicamente con la inflación hemos tenido que subir los sueldos etcétera, etcétera pues se nos han multiplicado los gastos de una manera muy muy importante no pero bueno a mí me gusta ser optimista me gusta mirar para adelante yo creo que estamos en un sector eh, primero, maravilloso, porque sí, el sí, mundo del deporte duda. es lo mejor que puedes hacer. Y segundo, que creo que tiene mucho futuro. Cada vez hay más jóvenes que se incorporan al deporte. Y por lo tanto, el futuro lo veo con optimismo. Aunque, aunque estamos pasando por un momento difícil, pero el futuro lo veo con muchísimo optimismo.
0: Rafa Decilio ha sido siempre, en toda su época de gestor, sobre todo en el mundo municipal, un hombre optimista y sigue también como presidente de DreamFit. Pues Rafa Decilio, que siga ese optimismo, que se salga del túnel definitivamente, porque eso va a ser bueno, sin duda, para los ciudadanos. Un abrazo y gracias y felicidades por esta iniciativa.
7: Un abrazo muy fuerte, Fernando, y como siempre, felicidades porque eres un monstruo que llevas un montón de años haciéndolo de una manera extraordinaria, bueno, así que muchísimas gracias. Me
0: sonrojas, un abrazo y gracias. Ah, muchas Ayos. gracias,
7: Fernando, hasta luego.
0: Bueno, tenemos ahora comunicación telefónica con Jesús García Novillo, director del Instituto de Enseñanza Azarquiel de Toledo. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días,
6: Fernando. Encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente. Es educación secundaria. ¿Por qué llamamos a Jesús García Novillo? Porque esta semana ha habido una jornada de la cela la Comisión Española de la Lucha Antidopaje, sobre el juego limpio con escolares para promover el juego limpio. ¿Cómo fue la, la charla? ¿Salió satisfecho?
6: Bueno, una maravilla, una maravilla. La verdad es que hemos sido pioneros porque empezaba la formación, la CELAM, eh, ...querían empezar la formación en los centros educativos... ...y ver un poco el sistema este de antidopaje... ...el valor que da... ...y lo querían enseñar con, con centros educativos... ...y empezamos nosotros, la verdad es que hemos sido pioneros... ...la verdad que muy contentos... ...los chavales, los alumnos contentísimos... ...y sobre todo... Eh, ...se concienciaron de lo importante que es... ...ya no solo que... ...el antidopaje, el dopaje... ...el que pueda ser mentir, y ser un poco mentiroso en el, en el ámbito deportivo, sí, sí. sino la importancia que tiene para su salud, claro.
0: Eh, imagino que los niños y niñas que acudieron saldrían encantadísimos, ¿no?
6: Bueno, encantadísimos, encantadísimos. Al final eh, de la charla, que duró alrededor de 50 minutos, eran alumnos de unos 16 años, 17 sí. años, eh, les hicieron pues una especie de evaluación, ¿no? encima con móviles, que yo les chifla estas cosas uh -huh. de los móviles, y bueno, aceptaron todo, casi todo, y estoy muy atento, sí.
0: Es decir, que esto, tengo entendido que se va a repetir en otros centros, desde luego usted lo recomienda desde ya, ¿no?
6: Desde ya, desde ya. Eh, en los centros educativos enseñamos valores, uno de nuestros valores tiene que ser el juego limpio, el que puedan nuestros alumnos hacer deporte, y sobre todo ya en esas edades que empiezan a estar federados, empiezan en el ámbito de fútbol, fútbol sala, baloncesto, y que sepan la importancia que es, bueno, que le tomarse un medicamento tendrán que decir eh, qué medicamento van a tomar, y el claro, y si alguien le ofrece cualquier sustancia que pueda ser nociva para su salud, eh, aunque su rendimiento pueda mejorar, desde luego tienen que decir que no.
0: Pues eh, felicidades a la CELAD, a sus directivos, José Luis Terrero, Ramón Sánchez y Enrique Lizalde por esta jornada que, como digo, se va a repetir en otros centros de enseñanza de otros puntos de España. Jesús García Novillo, del Instituto de Educación Secundaria Zarquiel de Toledo, muchísimas gracias por su presencia en Radio Marca y felicidades por intentar concienciar a la juventud del juego limpio. Un abrazo y buen fin de semana.
6: Un placer, un abrazo.
0: Bueno, nos vamos ahora hasta el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Tenemos comunicación telefónica con Patricia García Ollero. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
0: Recientemente se ha celebrado el Día del Niño Hospitalizado y con motivo de esta celebración te, nos gustaría preguntarte en primer lugar, ¿qué diferencias marcan el paciente niño frente al paciente adulto?
8: Pues mira, aunque a, primer, a priori podamos ver como que el adulto y el niño es más o menos igual en cuanto a tratamiento, pero adaptadas las técnicas, eh, no es muy así, la verdad. En primer lugar, el cuerpo de los niños obviamente es muchísimo más pequeñito, es diferente. Además, también tienen más probabilidad de enfermar, ya que se meten más las manos en la boca. También al tener más actividad se pueden lesionar más. Entonces, en el niño tenemos también que tener muy en cuenta y valoramos todo el desarrollo y la evolución acorde pues eso, a su edad, a su, tem a su tiempo, todo. Además, que a menudo no saben expresar con exactitud qué les pasa o qué les molesta. Entonces, debemos de ser muy precisos a la hora de trabajar con ellos, hacerlo de una manera muy cercana, con confianza, sin dolor, dándoles como siempre como una motivación y un poquito de juego.
0: Eh, Patricia, ¿hay suficiente presencia de fisioterapeutas con experiencia en pacientes pediátricos en el sistema sanitario?
8: Pues la verdad es que nos gustaría poder participar en mayor medida eh, para pues esto en este entorno pediátrico en tema de los hospitales, por lo que hace mmm, falta que haya muchos más fisios. Además, estamos intentando trabajar duro para que también los familiares reconozcan esta labor ¿no? nuestra de manera que la puedan reclamar, porque al final es un derecho que ellos tienen, ¿vale? este apoyo a los niños para que puedan volver cuanto antes a su entorno y en las mejores condiciones.
0: Eh, los fisioterapeutas intervenís sobre todo en tres áreas, afectaciones respiratorias, musculoesqueléticas y neurológicas. Uh -huh. Háblanos primeramente de, de las afecciones eh, eh, respiratorias más frecuentes.
8: Sí, pues yo diría que mira, las más frecuentes son las conocidas como la temida bronquiolitis, el asma, eh, a su vez la fibrosis quística o el deterioro de la función respiratoria. Entonces, en estos casos intentamos eso, mejorar esa capacidad ventilatoria, facilitar esa eliminación de secreciones, disminuir ese trabajo, ¿no? A nivel ven ventilatorio, respiratorio y además intentamos educar tanto al paciente como a la familia para que tengan un mejor automanejo de la situación.
0: ¿Y en cuanto a los problemas musculoesqueléticos?
8: Sí, pues mmm... Normalmente suelen ser las afecciones eh, traumatológicas, ¿vale? Ortopédicas, congénitas o de desarrollo, las reumatológicas también, como una escoriosis, las artrosis, algunas veces secundarias a otras enfermedades o a cirugías. Entonces aquí vamos a intentar siempre disminuir, eliminar ese dolor, mejorar, recuperar la funcionalidad, ¿vale? Y prevenir o posponer todo el tema de, de cirugías previas y posteriores.
0: Y Patricia, ¿qué aporta ¿qué aporta la fisioterapia a las afectaciones neurológicas?
8: Pues aquí, mmm, aquí podemos tener un amplio, un amplio camino, la verdad. Eh, tenemos aquellos pacientes en los que tienen mayor o menor afectación motora o sensitiva y entonces con ellos la fisioterapia va a intentar tratar siempre de mejorar la competencia, la funcionalidad, favorecer la autonomía de esa persona y su participación en la sociedad.
0: Y, por último, hay otro entorno en el que vais teniendo una presencia creciente, oncología infantil. ¿Nos puedes comentar un poco esto?
8: Sí, es cierto. La fisioterapia tiene mucho que aportar a los tratamientos oncológicos. La gravedad de algunos síntomas secundarios que tenemos a la quimioterapia, como puede ser la cardiotoxicidad o problemas neurológicos asociados, se ven claramente mejorados por aquellos que realizan una actividad física supervisada por un profesional, por un fisioterapeuta. Entonces, ayudamos en ese manejo, igualmente, otra vez, al dolor y a la preparación, a las cirugías posibles, secuelas, etcétera.
0: La utilidad de la fisioterapia en todos los sectores y, como vemos también, y mucho entre los niños en el sector infantil. Patricia García Olloro, muchísimas gracias y hasta la gracias. próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, nos queda en la recta final, como no, España se mueve. Fernando Soria Hernández, buenos días. Hola, buenos días. Pues vamos a comenzar hoy no hablando de proyectos europeos para variar y cuéntanos, por ejemplo, eh, la colaboración de España se mueve con la Fundación para hacer una Olímpica y esa nos dice que nos ha llegado que se abre la convocatoria para el próximo Sport Film Festival.
1: Así es, es eh, la decimocuarta convocatoria de este festival que está incluido dentro de un circuito de festivales de temática deportiva. Eh, mm, se celebrará del 19 al 27 de febrero de 2024 y los eh, interesados en participar pues, pueden formalizar su inscripción hasta el 30 de septiembre. Pueden participar en distintos tipos de producciones audiovisuales, animación, documentales, ficción, tanto en formato largometrajes como cortometrajes. Y todos ellos eh, deben de estar inspirados en el deporte y tener como temática principal diferentes disciplinas deportivas. Y además, haber sido producidas a partir del 1 de enero de 2021.
0: Otro tema es eh, la campaña Programa de Futuro, es futuro del Consejo Superior de Deporte y la Fundación de Deporte Joven. Creo que hay noticias de última hora de cara a la ciudadanía, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además es una iniciativa de, de dos de nuestros partners más destacados y el objetivo del proyecto es de futuro, pues es definir pues un conjunto de políticas activas públicas para afrontar los retos actuales y futuros en el marco del deporte. Entonces eh, está estructurado en, en varias áreas temáticas. La primera era el nuevo marco deportivo, bueno, el nuevo marco normativo del deporte y hubo una jornada que se que tuvo lugar en Toledo el 10 de mayo en la que participaron diversos expertos y la Asociación Española de Derecho Deportivo la coordinó. Entonces, esta temática eh, luego se ha abierto en la plataforma, que es... Debates.deportefuturo.es, eh, donde eh, eh, todo tipo de, de, de personas y si organizaciones puede, pues, pueden participar para su opinión. Luego hay otras áreas temáticas también: una es Ciudadanía Activa y Territorio Sostenible, que tendrá una jornada en Sevilla unas semanas, y luego otra que se llamará Deporte y Fenómeno Económico, que tendrá lugar en Bilbao en el mes de julio. Entonces, bueno, desde aquí felicitamos al, al Consejo Superior de Deportes, a la Fundación, por esta iniciativa que sobre todo pues da la oportunidad de, de, de recibir feedback por parte de, de todos los sectores de, de expertos del ámbito del deporte y sobre todo también de los ciudadanos, que también tenemos mucho que decir
0: eh, Fernando, ¿de ISCA hablamos hoy o lo dejamos para la semana que viene? Pregunto.
1: Para la semana que viene que seguro que vamos justos de tiempo
0: Pues vamos a terminar entonces si te parece con el programa ya 314 de Madrid y se mueve en Telemadrid mañana domingo
1: Sí, tendrá lugar a las, a las 9 y 20 de la mañana y comenzaremos con un reportaje sobre la fiesta del baby basket de la Federación de Baloncesto de Madrid, que, que organizó en Coslada. Tendremos una nueva historia de superación, en este caso de Miguel Sagarra, que es secretario general del Comité Olímpico Paralímpico Español. Tendremos una nueva entrevista saludable, luego un, un consejo de, del Colegio de Pisoterapeutas de la Comunidad de Madrid. Y muévete con nosotros, como siempre, asistiremos a distintos eventos a lo largo de la Comunidad de Madrid.
0: Pues hay que verlo, mañana 9 y 20 de la mañana en Telemadrid. Madrid y se mueve. Fernando, la semana que viene nos cuentas esa interesantísima reunión con ISCA, una de las entidades asociativas deportivas más importantes de Europa. ¿Te parece?
1: Sí, eso es. Y para terminar, que se me ha olvidado, si alguien quiere más información sobre Barcelona Sports Film Festival, puede encontrarlo en bcnsportsfilm.org.
0: Un abrazo y hasta la semana que viene, Fernando. Gracias.
1: Gracias,
0: un abrazo. Ana María Marcos, nuestra doctora favorita, buenos días.
3: Muy buenos días, hoy hablamos sobre la crioterapia en el deporte. Se trata de una aplicación de frío con fines terapéuticos que se lleva utilizando desde los ejercicios como tratamiento de salud y bienestar. Tal y como se utiliza hoy, existe desde los años 70, tratando de enfriar la mayor superficie corporal de un tiempo sin enfriar los tejidos ha sido muy utilizada en la artritis remotoidea. se desarrolla en cabinas que utilizando nitrógeno líquido evaporado al alcanzar temperaturas muy bajas entre menos 110 y menos 196 grados durante un breve espacio de tiempo, dos o tres minutos. Este proceso implica la bajada de temperatura corporal en más de 5 grados, no afectando al nivel de la temperatura central, produciendo un efecto sistémico neuroreflejo, generando una buena respuesta a nivel muscular, circulatorio y neuroendocrino. Todo ello genera un aumento del rendimiento al encontrar el riego y liberar sustancias que producen mayor potencia. Se recupera tras el esfuerzo de forma más temprana, ayuda a prevenir lesiones y a la reducción de la convalescencia, reduciendo el dolor y favoreciendo la regeneración muscular. También ayuda al equilibrio mental, ya que libera endorfinas neuropépticos que dan bienestar, sensación de felicidad y de relajación, lo que motiva aún más al deportista. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias. Gracias doctora, gracias Iñaki Serrano. Mañana tertulia, límite de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Marca. Adiós.